0: Merhabalar Midas'ın sunduğu Beste Uyanıklı Açılış ile Podcast'imize her hafta olduğu gibi hoş geldiniz. Yeni bir haftayı başlatıyoruz. Son derece kritik bir haftayı başlatıyoruz. Notum'la beraber bugünkü bölümümüzde neler konuşacağız? Hadi gelin bakalım. Malum Merkez Bankası haftası diyoruz ama bu merkez bankaları arasında en kritik olanı ABD Merkez Bankası yani Fed'in faiz arttırmasının piyasaya olan etkileri. Her şeyden önce bu podcastta konuştuklarımızın hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Uyarımı her zaman yapıyorum ve gündemime geçiyorum. Her şeyden önce FED faiz kararı nedir ona bakalım onunla başlayalım. Malum gündemimiz ve yılın ilerleyen günlerinde enflasyon baskısı arttıkça merkez bankalarının yapacakları faiz artı diğer enstrümanlar daha da önemli hale gelecek. ABD Merkez Bankası yani FED, Federal Reserve her yıl 7 haftalık aralıklarla toplamda 8 kez toplanarak hedef faiz oranı üzerine karar alır. Yapılan toplantılarda gecelik faiz oranlarının arttırılıp azaltılması ya da sabit kalması gibi kararlar verilebilir. Hedef faiz oranı veya gecelik faiz oranları, bankaların birbirlerine borç para verirken referans aldıkları faiz oranı seviyesidir. Bu neden önemlidir sorusuna cevap vermeden önce faiz nedir'e bir bakmak gerek. Bir ülke ekonomisini insan vücudu gibi düşünecek olursak, ekonomideki alım satım aktiviteleriyle paranın hareket etmesi vücuttaki kan dolaşımı gibi diyebiliriz. Dolayısıyla vücutta kan dolaşımı durduğunda insan nasıl ölürse ekonomide de alım satım yavaşlayarak paranın el değiştirmesi durmaya başlarsa ekonomide aynı şekilde ölmeye başlar. Faiz oranlarının bu kadar önemli olmasının sebebi ekonomiyi canlandıracak veya öldürecek potansiyele sahip olmalarıdır. Faiz oranlarını verilen borç paranın fiyatı olarak düşünürsek kredi çekmenin fiyatının artması hem bireysel harcamalarımız üzerinde hem de işletmeleri yeni yapacakları yatırımlar üzerinde etkiye sahip olacaktır. Faiz oranları arttığında bankaların birbirlerinden aldıkları borç paranın fiyatı pahalılaşır. Dolayısıyla bankalarda bu artışı hem bireysel hem de kurumsal müşterilerine yansıtarak verdikleri her türden kredinin faiz oranını arttırırlar. Kredi çekmenin maliyeti arttığında ise insanlar daha az kredi ve kredi kartı harcaması yaparak borçlanmalarını ve harcamalarını kısarlar. Daha az harcama yapılması da ekonomideki diğer bireylerin daha az para kazanması anlamına gelir. Aynı şekilde şirketlerin yapacakları yeni yatırımlar için çektikleri kredilerin maliyeti artacağından ötürü işletmeler yatırımlarını ve dolaylı olarak da gelecekteki üretimlerini kısmış olurlar. Bunlara ek olarak faiz, karşılaştırmalı olarak daha risksiz bir yatırım olduğu için artan faiz oranları görece risksiz yatırımı olan talebi arttırır ve ticari yatırımların azalmasına neden olur. Üretime dayalı real yatırım veya hisse senedi aracılığıyla şirket ortaklığına dayalı yatırımlar yerine daha kolay getiri sağlayan faiz tercih edilmeye başlanır. Üretimi ve yatırımların azalması ülke ekonomisi için hem daha az iş imkanı hem de daha az gelir kaynağı demektir. Faiz arttırmak bu kadar kötü bir şeyse neden faizler arttırılır bir diğer önemli sorumuz. Aslında bakarsak parasal genişlemenin ve hızlı bir ekonomik büyümenin hedeflendiği bir zamanda faizlerin arttırılması tercih edilmese de kimi zaman faizlerin arttırılması ülke ekonomisinin uzun vadeli sağlığı için Önemli bir gerekliliktir. Faizlerin uzunca bir süre düşük kaldı, ekonomideki parasal teşviklerle enflasyonun yükseldiği, yerel para birimlerinin değer kaybettiği ve ekonominin ısındığı bir ortamda faizlerin arttırılması enflasyona mücadelede en önemli araçlardan biri haline gelir. Günümüz ABD'si de buna en güzel örneklerden biri. Pandemi döneminde faizleri 0 ila 0.25 aralığına çekip uzunca bir süre bu aralıkta bırakan FED, varlık alımlarını hızlandırarak ekonomiye para enjekte etmiş ve ABD ekonomisini canlı tutmuştu. Evet bu durum pandemi dönemi için mantıklı bir senaryo olabilir ama her şey normale dönerken ve talep ve arz enflasyonu beklentilerin 5-6 puan üzerine çıkarken bu senaryo pek de uygulanabilir. Olabilir, olmayabilir. Peki, varlık alımları ne demek? Halktan borç para almak için verilen borçlanma senetlerinin halktan para karşılığında geri satın alınmasıdır. Borçlanma senetleri Fed'e geri dönmüş, halka da yeni basılan dolarlar verilmişti. Fed bu geri alımlarını durdurarak ekonomiye daha fazla para enjekte edilmesini engellemeyi planlıyor şimdi. Fed'in bu genişlemeci politikaları sonucunda ABD'de enflasyon son 40 yılın zirvesine çıktı. Bu yüzden FED faizleri arttırmayı ve varlık alımlarını durdurmayı planlayarak bir nevi enflasyonla mücadele etmeye çalışacak. Peki bu mekanizma nasıl işliyor? Yukarıda da faizin öneminden bahsettiğimiz gibi faizlerin yükselmesiyle birlikte ekonomideki yüksek harcamalar ve borçlanmalar azalma eğilimine girer. Ürün ve hizmetleri olan talebin azalması ise fiyatların da azalması veya sabit kalması yönünde baskı oluşturur. Faiz oranlarının artması aynı zamanda risksiz yatırımın getirisini de arttırır. Bireyler ve kurumlar birikimini hisse senedi gibi daha yüksek riskli yatırım araçları yerine daha düşük riskli faiz ve türevi yatırım araçlarına kaydırır. Böylece borsaya olan talep azalırken dolaşımdaki para miktarı banka kasalarına gireceği için enflasyonda azalma eğilimine girer. Yurt dışındaki yatırımcılar arasında yüksek faizden yararlanmak isteyenleri de ülkeye çekerek ülkedeki döviz miktarı arttırılır. Enflasyonun azalması ve ülkedeki dövizin artması ise yerel para biriminin diğer para birimleri karşısında değer kazanmasına yardımcı olur. Fed noktasında ise bu ABD dolarının özellikle gelişmekte olan ülkelerin para birimleri karşısında değer kazanmasına yardımcı olacak. ABD dolarının değeri genellikle dolar endeksinden takip edilir. Bu endeks ABD dolarının endeksin içerisinde bulunan 6 para birimi karşısındaki değerini gösterir. Bu para birimleri Euro, Japon yeni, İngiliz poundu, Kanada doları, İsveç kronu ve İsviçre frangıdır. Yüksek faizin ülkeye getirdiği yabancı yatırımcıların uzun vadede hisse senedi veya yatırım fonu gibi yerel para cinsinden yatırım araçlarına da ilgi gösterme ihtimalleri vardır. Neden faizlerin artması Tesla, NVIDIA, Google veya AMD gibi hisseleri etkiliyor diye sorarsanız hemen cevaplayalım. NVIDIA, Apple, Microsoft veya Tesla gibi kasasına para giren büyüme şirketleri ve Rivian, Airbnb veya Snapchat gibi zarar eden şirketlerin hisse senetleri fiyatlanırken... Şu anda kazandıkları para değil, gelecekte kazanmaları beklenen para göz önüne alınır. İşte tam olarak bu yüzden bazı şirketler zarar etmelerine rağmen yüksek fiyatlanırken bazıları da mevcut kazançlarının 60-70 katı üzerinde fiyatlanır. Gelecekteki paranın değeri ise faiz oranlarından direkt olarak etkilenir. Faiz ve büyüme hisseleri arasındaki ilişkiyi time value of money yani paranın zaman değeri dediğimiz kavramla açıklayabiliriz. Şöyle bir düşünelim. Biri gelse ve size 1 milyon doları şu anda mı istersin yoksa bir sene sonra mı diye sorsa nasıl bir cevap verirdiniz? Tabii ki o parayı şu anda almak istediğinizi söylersiniz. Hepimiz büyük ihtimalle aynı cevabı verirdik. Bu kararımız mantıksal sebeplerle alınmış olsun ya da olmasın finansal olarak kesinlikle doğru bir karar olurdu. Çünkü şu anda aldığımız 1 milyon doları finansal bir enstrümanda değerlendirdiğimizde belirli bir yıllık getiriyle elimizde parayı arttırabiliriz. Örnek olarak yıllık %5 getiriden 50 bin dolar elde tekrar örnek olarak yıllık %5 getiriden 50 bin dolar elde edebiliriz. Bu ise şu anki 1 milyon doların değerinin bir yıl sonraki 1 milyon doların değerinden 50 bin dolar daha fazla olduğunu gösterir. Kilit noktada işte tam burası. Getiri oranı ne kadar yükselirse gelecekteki paranın değeri de şu ana oranla o kadar azalır. Bu getiri %10 olsaydı Gelecekteki 1 milyon dolar şu anki 1 milyon dolara kıyasla 100 bin dolar %20 olsaydı da 200 bin dolar daha az değerli olurdu. İşte faiz oranlarının artması yani faizin kazandırdığı yüzdelik miktarın artması Tesla ve NVIDIA gibi büyüme hisselerini gelecekte kazanmaları beklenen paranın değerini düşürür. Bu ise hisselere fiyatlamalarını etkileyen değer kaybetmelerine yol açar. Derine Dal Büyüme hisselerine uygulanan bu değerleme yöntemine future cash flow yani gelecekteki nakit akışı adı verilir. Bu değerden belirlediğimiz yıllık getiri oranını yukarıdaki örnekte %5'te düştüğümüz zaman discounted future cash flow değerini yani gelecekteki paranın değerinden yıllık getirinin düşülmüş halini buluruz. Bu değer yatırım yaptığımız şirketin gelecekte kazanacağı paranın değerini en net şekilde bize gösteren göstergelerden biri. Bu hesaplama yönteminde kullanılan yıllık getiri oranı ise genellikle ABD'nin 10 yıllık tahvil faiz oranı üzerindendir. FED faiz kararı ne zaman açıklanacak derseniz bu hafta çarşamba günü yani 16 Mart'lı Türkiye saatiyle 21'de FED'in faiz kararını açıklaması bekleniyor. ABD Merkez Bankası FED 2014 yılındaki 0,5'lik faiz oranını 2018'e kadar arttırarak %2,5 seviyelerine getirmişti. Ardından 2019 yılıyla birlikte kademeli olarak faizleri indirmeye başlamış ve en son 2020'de ortaya çıkan pandemiyle birlikte faizleri 0,0 25 oranında günümüze dek sabit bırakmıştı. Gelecek için de ekonomi tamamen iyileşene kadar borçlanma maliyetlerini arttırmama sözü vermiş olsa da faiz oranlarını sabit tutacağını sihirine vermişti 2023'e kadar. Ancak şimdi işler tamamen değişti. Reuters tarafından yapılan ankette ankete katılan ekonomisler arasında şimdiki kanı faiz oranlarının 2022'de 3 defa olmak üzere toplamda 0.75 bir arasını arttırılacağı yönünde. Yani işler her an değişebiliyor. Pandemiden çıktık şimdi Rusya ile Ukrayna gerilimini yaşıyoruz. Bakalım bunlar faizlere ve genel olarak ekonomiye nasıl yansıyacak? Yaşayacağız göreceğiz. Sizler için açılış zilinde de irdelemeye devam. Edeceğiz. Umuyoruz bu bölüm faydalı olmuştur. Oldukça yeni teknik terimi size açmaya çalıştım. Yepyeni bir gündemde cuma görüşünceye dek hoşçakalın diyerek böyle podcastimizi noktalayalım. Kendinize dikkat edin.